0: 陈博士一开始先跟听众朋友介绍你的一些背景，好不好
1: ？啊、嗯，我是台大毕业，我是学复健啊，台大复健毕业、嗯、到美国工作。那再把医学念一遍，医学念两遍不是因为成绩不好啊，而是因为我的问题啊，我自己有一些毛病啊，我有两个不治症，在西医里面是没办法，甚至连中医都都没办法治好啊。Huh. 那我是在美国无意间发现我的助理啊，你到我们美国这种 therapist， 我们是有 assistant， 我的助理跟我聊天，他说他以前这种 naturopathic doctor， 就是自然医学的诊所里面的医生当助理，我就听啊，这什么东西啊？台湾没有这种医生嘛。那后来跟他聊聊，哎、欸，发现这个在美国是正统的医生，而且是医病的效果蛮好。的。他说那个医生啊，我还记得那个医生叫 d r k a r t a i f 他你要看他要排三个月，嗯,嗯，嗯、才排得到他，然后效果很好。后来我再进一步研究，哎呀，太棒了，这正是我的兴趣。后来我就花了大概一年多的时间补修学分啊、真试啊，后来就进医学院了，把医学院给他再念一遍
0: 。哦，所以你念两遍是第二次就接触自然医学这样子
1: 。对。第一次是算是比较主流正统的附件。是是是
0: 。那二零零七年那时候为什么会想要出这本书？然后经过这些年，这个十一年，这等于是第六版。呃，这些内容有没有做一些稍微的、微微的一个修正？还是说从二零零七年一路到现在都是这样？那、啊、我的
1: 书好像不大要、不大需要修了哈。<笑>我这样讲有点、有点骄傲了。其实不是啦，因为我我比较龟毛。哦
0: 哦，所以一开始就写的写的很到位
1: <笑>不要说到位啊，我很龟毛谨慎哈，所以我写出来的东西都是反复印证的。我这本书写出来，其实已经累积了很多年的东西了哈。我在美国有很有一些看诊的经验啊，就是美国的医学院毕业，我有看诊，看诊以后呢，我受邀回台湾在一个上市公司做研发，研发结束以后呢，我又去受邀到全台湾的一些地方去演讲。那后来我发现呢，我都讲同样的东西，你知道吗？是，我在整间好像病人的问题都差不多，我都讲一样的事情。后来发现演讲也讲差不多，那我想啊，干脆把它写出来噻，因为我不想讲了一千次一万次一重复讲就对。对，嗯。然后我就把它写出来。其实我这本书哈，是我那时候回台湾三年哈，我要回美国继续职业，但是我美国诊所租给别人了，嗯，我暂时回不去啊。那回不去以后，那我就台湾我就四处演讲啊。后来就啊，干脆把它写一写吧。那写。就把它写出来，写出来想嗯，大概我就问出版社说，哎、欸，畅销书是几本？啊，他说五五千本就是畅销书。我说好，那我就卖五千本
0: 哦，最低标
1: 。没想到这本书写出来不得了啊，第一个礼拜上排行榜，其实预购就上排行,就排行榜，后来就一直在排行榜上面。那一年是全台湾台湾人的著作在2007 ，在二零零七年这本书卖最多。是，你可以去调一下我们的出版的历史里面那一年呢、啊、这本书卖很多很多
0: 。嗯，其实我这样看，我就是发现这个呃，陈博士跟其他这个功能医学或自然医学的作者差别，就是说你真的很多直接把很多的细节写进去。那有些人他可能会稍稍的稍微这个隐藏一点，就是希望你你到他那边去看之后，<笑>他才要告诉你相关的一个结果。所以等于是有讲跟没讲一样。那陈博士是直接是切
1: 入重点了。对，我不尝试了哈，因为我写这个的目的是哈。不要找我看诊啊，因为我我看诊啊，一方面是我是慢囊中，我是慢慢看的。第一次我要看一个小时，那第二次就比较短。但是找我的人太多了啊，嗯哼，没想到说我这本书写出来，找我的人更多，更多<笑>。<笑>那所以我跟大家说，看我的书啊，你照做啊，的确是很多人照着做以后身体好了，什么毛病都好起来了。那那除非说你看了我的书照做还是好不了，你再来找我看诊。
0: 哦，那就是真的是特殊基因、特殊状况才需要看诊，不然其实真的只要照书中的，我们把一些过去的错误观念把它导正之后，其实身体自然就会调回本来的个一个正常的一个功能。
1: 非常多人啊，我常常演讲或者是路上遇到很多人跟我说：“哎呀，他收收益很多。”我说：“哈，我不认识你。”他说：“哦，他看了我的书啊，怎么过敏？过敏好了，什么更年期什么什么啊？有的没有的，甚至连癌症都好起来了。我真的有看到很多，我演讲完他过来跟我说谢谢。他说他他妈妈的癌症好了，他谁谁谁什么什么。我说哇，真的啊！那、這个因为很多的毛病哈，其实是吃出来的，甚至连癌症都有可能跟饮食有关系。嗯”嗯对对,对对对，那你就用正确的方法吃，很多毛病自然会逆转。这个是一个听起来很简单啊,啊不过真的是如此啊
0: ，就是很简单的因果关系啊。<笑>对、啊，<笑>吃错东西，然后自然就生病，就这样。对，然后吃错越久，然后病就越重
1: 。没错，<笑>哦，因为那个病从口入啊，尤、呃、尤其现代。我在书一开始的时候，我提到说，影影响健康有五大因素：对，饮食、压力、作息，还有情绪、毒素。嗯、那这五个因素里面，偏偏又以饮食的这个错误哈最为泛滥。嗯，尤其在现代这个社会，饮食错误其实几乎是大部分疾病的主因呢、啊
0: 。那其实这本书呢，总共分为这个呃六大章节啊。那是陈是博士稍微帮我们这个呃每个章节做一个呃简单的一个介绍。第一个讲到人类一百年来的健康演变，也讲到台湾人的一些呃症状，就是台湾人现在很爱逛医院，然后<笑>因为有健保
1: ，所以很爱逛医院，然后拿药这样子。对，其实我们人哦，我们的眼光是比较狭隘，我们只看到现在这个地方，我们常常没有去回顾。其实你回顾一百年来，其实发生很多的变化，嗯，啊、哦，不要说什么什么国共内战呐、啊，什么抗日战争啊，甚至我们的科技有多大的进步，你知道吗？对。但是你知道吗？我的健我们的健康也产生极大的变化。你知道，在一百年前，台湾的什么慢性病，什么癌症啊，高血压、糖尿病啊，什么。根本没有。我前几天才跟我爸爸聊天呢、啊，我说爸爸，以前你小时候啊，你年轻的时候，你的长辈有没有人得糖尿病？他说：听啊，让我们听啊，给。因为我爸爸三十九岁糖尿病嘛，我我是糖尿病的大家族啊、哦，我今年是五十一啦，我目前控制的不是控制的，我没有还没有病发。其实我应该三十五岁就要病发了。哦。但是我对，但是我对糖尿病特别有有心得，因为我从国中开始，我们家族笼罩在一个糖尿病的阴影之下。那你知道吗？我问我爸爸。其实不用问了、啊，我们的阿公那一辈在小时候年轻的时候，台湾根本没有几个人糖尿病啊，嗯，嗯对吧？啊、现在呢，很泛滥，什么高血压、糖尿病啊，心脏血管毛疾病、脑中风，哎呀，多得不得了。那为什么会这样子呢？哎，其实跟我们的刚刚说过影响健康五大因素是有关系的，嗯嗯嗯。啊、嗯哦，还有台湾人特别爱看医生。啊，偏偏呢，好像越看越糟糕。越看的话，因为因为很多很多慢性病不是吃个药就可以解决的。它那个药可能把血压、血糖、胆固醇控制住了，但是问题它的根源还在啊。甚至呢，它的造成那个疾病的原因还存在啊。例如说，你吃错东西了，你还继续吃，那你吃药，那那就没办法把疾病逆转
0: 。吃药只是治标，然
1: 后可是你根本的东西就吃错了。没错啊，嗯。啊、哦，你说好，假设说，假设说血糖啊、哦，是因为什么因素造成的？那你只是在吃降血糖的药，甚至打胰岛素，但是你造成血糖飙高的那个因素或者那个饮食，你还是照吃，啊，当然是没办法解决啊
0: 。然后，所以自然呢，第二章节就讲到这个近百年来的饮食的一个变化，是不是也帮我们介绍一下这个？包括台湾自己饮食这几年大家吃的东西也跟以前都不一样
1: 哦，不一样啊。其实现代人已经掉入健康的陷阱了。怎么说啊？我今天中午跟一个朋友吃饭，小朋友大概六个月大，他开始吃副食品。我说，记得哈、哦，你不要给他吃太甜或太咸，或者是那些加工食品。嗯，一旦他吃了那以后，他的味蕾啊就被定型了。哦，所以他回头就不太喜欢吃原味的东西、啊。没错啊，你知道现在小朋友喜欢喝手摇杯啊，嗯、喜欢吃那些饼干零食，或者是有的没有的或那个东西，不是他食物原来的味道。嗯，甚至加了很多什么味精啊、甜味剂啊，各式各样的东西在里面，甚至色素、香料什么都加进去了。对，那等你一旦啊、哦，例如说我给他吃有机的把辣，或者是给他吃那个有机的蔬菜，他觉得味道很平淡，所以已经失去这个辨别食物啊、呃、原味的这个能力了。是啊、哦，甚至他讲难听的话，他已经被这种加工食品所牵制住了，他已经回不去了。哈、哦，除非怎么样？除非我们让他有一段时间去接触这个所谓的原始的食物。那有可能会，他们慢慢会恢复，知道说哦，原来食物是要这样吃才是正确的，才是对身体有帮助的
0: 。哦，所以这样其实我们如果过度吃的这个所谓的重油、重盐、重糖，自然我们的味觉就会被麻痹掉了，所以我们就慢慢没有办法品味这个原来食物的一个味道
1: 。啊、最近很多人在流行生酮饮食，问我说防弹咖啡要不要喝？我说防弹咖啡不用喝。你说生酮饮食喝防弹咖啡，那是给喝咖啡上瘾的人有个替代品哦。如果你没有喝咖啡，你干嘛去喝防弹咖啡呢？是啊，因为咖啡里面有咖啡因，那在大自然里面是没有这个东西的啊。当然有啦，茶叶里面也有一点点啊。其实话又说回来，其实茶叶也不算是最原始的这种食物嘛啊。茶叶只是一个饮料，我们在食物里面几乎没有什么咖啡因啊、嗯。但是你咖啡因上瘾之后，你就你就不能自拔对不对？你就一直要喝这个东西，或者是你吃糖吃习惯，你就一直要吃糖。你知道老美啊，他们在好多年前就统计出来，每一个人一年啊要吃下去的糖啊，比他的体重还要重。我是不怎么吃糖的、啊，我现在说的是那些精糖啊，不是淀粉被转换成葡萄糖，不是啊，是那些是提炼过的、提炼过的精糖、蔗糖或者冰糖，或者是啊，甚至人工果糖的，就更不用说，那问题更大。所以这个东西并不是人类原始的食物啊。我们原始食物没有那么多的糖，或者是那些甜味甜味剂的。那你一旦被这些所谓的现代化的这个加工食物所蒙蔽了，那你就很难去吃回这个健康的食物。所以我必须要用这种教育的方式跟大家说：哎，其实要你要吃什么，那不应该吃什么。是是
0: 然后这个第三章节呢，就讲到全世界各族的一个启发，为什么有些族群他吃了很多肉，他不会有一些心血管的疾病，都是有他的一个根本原因。所以这个呃，陈博士写这本书还真的有一定的考据哈、哦
1: 。我这本书啊，刚刚说过我比较龟毛了，我说我写下来的东西真的是不大容易变，不大需要修改啦<笑>。你知道这个是？还很不容易，真的。我写的书，其实我你看我这样写写，好像肯很,很好写啊、哦。哦，其实我这本书参考了多少几千篇的这个论文是啊、哦，所以我的书里面的那些观念哈、哦，有两大印证。第一个就是临床的验证，所谓的临床验证就是可能是我自己的经验啊、哦，或者是呢这个 paper 就是那些学术的研究累积的，例如说啊多少多几千几千人几万人的那些研究报告我来分析啊、哦。另外一个呢，我是看历史。嗯，看人类的历历史，对，好历史好了，很多人说，哎呀，不要吃，不要吃肉，吃到肉的话会心脏病、脑中风。那你知道爱斯基摩人吃什么吗？爱斯基摩人在北极那个地方，天寒地冻，阿拉斯加的地方只有肉可以吃啊，
0: 对，没有菜
1: ，完全没有。他们吃什么呢？他们吃的麋鹿，还有那个海豹肉、鲑鱼肉，然后菜呢，他就吃海藻、海带，没了，他没有什么新鲜的蔬菜啊、呃，也没有什么水果，根本没有什么水果可以种不出哎、嗯。阿拉斯加在那么。古老的时候，几百年前根本跟跟温带、跟亚热带那边根本没有什么来往，所以他没有什么水果可以吃啊。人家也是活得很健康，当然他没有高温烹调，没有去煎，没有去炸，甚至你知道，爱斯基摩人吃吃生肉，哎，好可怕<笑>！但他不是直接这样茹毛饮血啦，他是把那些肉哈、啊、就放着，放在那个天然的大冰箱，嗯，冰一个月，是冰一个月以后呢，哎，这些肉居然没有坏，而且很容易消化，嗯，也不用什么煮，这些这样吃啊。那你知道有纽约？我这本书提到有个人叫他是个纽约人呐、啊。他哈佛大学毕业以后呢，他觉得没事做、啊，就跑到阿拉斯加去探险了。那他是纽约，纽约是当初一百年前也是一个很先进的一个城市啊。纽约人是一个都市人，一到阿拉斯加，当然就是东西要煮啊。嗯，怎么可以这么不卫生生吃呢？他吃了三个月，他生病了。爱斯基摩人跟他说：“怎么办？你快死，赶快吃生肉。”他说：“啊，吃生肉？”诶，他吃，诶，他跟爱斯基摩人吃的一样的生肉以后。马上病就好，而且接下来的五年甚至十年，只要他人在阿拉斯加，就跟着吃，他就跟着阿拉斯加那个爱斯基摩一样吃、欸。他非常健康，甚至那时候回到纽约的时候，医院不相信，你知道吗？把他关在医院里面了、啊，就调查他，以为他在他在吹牛。哎、欸，真的耶，他就在医院里面待了多少几个月的时间哈、啊？医院只给他吃肉、嗯，而且后来他要求吃生肉。嗯嗯嗯，我告诉你哦，他不但去阿、啊、拉那个北极那边五年啊，身体很好啊。而且他吃生肉之下，他的体能非常好，各方面的这数字啊、哦，甚至比一般人还要更健康。嗯嗯,嗯，会颠覆你你的想法。哎呀，只吃肉，哎不不，人家他也是很健康。是
0: 是是，所以这这本书的范围真的是超乎我的想象，呃，连这个阿拉斯加为什么吃生肉都能够这么健康，都被这个我们的陈博士写出来。那第四章就讲到这个，我们可能大家就比较关心，你吃对了吗？现代人的饮食迷思
1: ，哎，真的就会有很多是我们这个呃过去
0: 的一个错误印象，哎
1: ，对，哦，这个饮食迷思啊、哦，我这个叫做八大迷思啊，对，这八大迷思在我们过去这十一年影响的台湾还蛮大的。啊，甚至我们台湾过去几年的黑心食物跟黑心油品事件的话，也印证这个迷思真的是非常严重。我在这个迷思一开始就说，我们台湾人的百分之九十每天在吃坏油，嗯，坏油啊，什么是坏油？就是氢化油、氧化油、收水油啊、回锅油，还有那些那些发霉的油等等等。那过去这些年的一些食品安全事件爆发之后，的确没错，我们真的是百分之九十以上都在吃这些坏油，真正那些好油哦，就是不容易找。啊，我这十几年来在台湾到处演讲，已经讲了大概一两千场以后呢，我发现的确很多人受到正面的影响，知道说哦，你把坏油避开，你多吃好油，哎，我告诉你，很多毛病开始好起来。我一开始我那十年前就也知道有一个人啊，年轻人他喝了两罐苦茶油，他过敏好了，他的气喘好掉了。嗯哼，两罐苦茶油可以喝多久？我不晓得，大概我估计啊，可能一两个月吧。他气喘好了，过敏也慢慢好了，什么都没变，只有喝苦茶油。也就是说，他可能以前常常吃一些炸鸡啊、盐酥鸡啊，或者是那些油炸，或者是一些刚刚说过的氢化油，就是反式脂肪那些什么人造奶油等等等。面包现在里面还有很多，饼干也很多。他把它避开了，只吃好油，哎、欸，他身体好起来了啊！我刚刚中午跟另外一个那个吃饭的时候，他说他以前啊，他皮肤怎么样啊，怎么样、啊？他这些年呢都在喝好油啊，他说哎、欸，这个皮肤就很光滑，嗯啊，这个很滋润，根本不用擦擦了乳乳液了。所以这个油的问题啊，其实非常广泛。那我这本。书的八大迷思，就把油稍微比较彻底的讲了一讲
0: 。可是，一般人这个他没有办法分辨什么是好油坏油，所以可不可以用比较笼统的一个印象，就是说，假如你是在市面上看到比较大罐的，对，然后用塑胶瓶装的，它可能就是比较不好的油。
1: 哎，我也我们也不能说用价钱或者包装来论断，但是我會跟大家讲一个非常简单而且科学的方法，就是启动你的感官，讲得比较文绉绉了，就是用鼻子闻呐。嗯，因为天然的油，什么是好油？就是天然的油。我们天然的油呢，就是把天然的种子冷压出来，这就是好油。是，例如说橄榄油、苦茶油、芝麻油、椰子油，只要你天然冷压了，你不要再怎么精致啦，不要再氢化啦，不要高温烹调，它就是很好的油。像我常常就是把什么我要吃的这些这些菜啊、肉啊、豆腐啊这些，我把它放在碗里面，倒一点苦茶油或者橄榄油，搅拌就吃搅拌搅拌就吃啊。哦、啊，这很好，我也不用去煮这个油啊。哦、有人说、啊、油这个没有煮可以吃吗、啊？当然可以啊，你新鲜的油直接倒出来就可以吃啊，不用煮啊。所以你说用闻的是好的油，有它原始的种子的味道哦。啊，例如说我们讲橄榄油，你知道好的橄榄油什么味道？教大家哈、啊，你回去把你的家的橄榄油拿出来啊，你不要煮，直接把它拿一个汤匙咬一下，含在嘴巴，你第三秒钟会有个辣呛味跑出来，那个辣呛味就像那个瓦沙比一样很呛的，
0: 所以就是橄榄本来的
1: 味道。它那个是橄榄多酚的味道，它大概第二十秒、三十秒会慢慢淡掉、嗯。你如果你的橄榄油没有这个辣呛味，我们要合理的怀疑，它要么就是橄榄油的油渣再用汽油去泡泡出来的那个油，叫做英文叫 p o mess， 不是那个 olive oil， 它要换另外一个名称。你看老美他们很特别啊。你用汽油泡的橄榄油，它要给它另外一个名字。要么呢，它就是甲油。嗯什么叫甲油？我们前几年不是有那个黑心油事件吗？有台湾有个公司进口这个所谓的西班牙的冷压、冷压的初榨的橄榄油，号称是原装的，就被查出来里面百分之九十是什么棉花籽油。
2: 嗯
1: 嗯嗯。哦，所以这种棉花籽油它当然没有那个辣呛味啦。每一种油它有一个什么身份证？嗯
2: 哼
1: ，就是說好橄榄油，它有这个辣呛味。好、哦，那苦茶油呢？它有个苦茶油的一个特殊的一个，有时候你可以说茶香，有时候说一个，就特有,有个特殊的味道。那如果来到椰子油呢，更明显，它有个很明显的椰肉香味。嗯哼哼、啊，你绝对不会，我一次就不会忘记了，就是好香的椰椰子油的味道啊。除此之外，大家知道芝麻油有芝麻的香味，对不对？花生油有花生的香味，对吗？那你我问你。你吃的大豆沙拉油有大豆的味道吗？
0: 嗯，没有
1: 。玉米沙拉油有玉米的味道吗？<笑>沒,有没有，葡萄籽油有葡萄籽的味道吗？没有。嗯嗯、那那都精致掉了。哦、嗯，或者甚至人造奶油，有人说人造奶油，我吃的很香啊，有奶油的味道。但是那个是天然奶油吗？不是的，那是人造香料。例如说，举个例子哈，你到电影院去看电影，你会买那爆米花，是它里面用奶油来爆米花，那真的是奶油吗？你回家买那个天然奶油爆，不是那味道，或者是你拿橄榄油爆，也更不是那个味道。电影院的爆米花。的奶油里面全部是人造奶油，嗯
0: 哼哼，全
1: 部是人工香料添加出来，所以它的味道哈、啊，你走到每个地方的味道都一样，因为它是人造的。所以因为是人造，它才有办法统一标准。你知道美国的这个爆米花工厂的工人呢、啊，都一个个跑去洗肾了。嗯，因为它是一种人造的香料，其实对身体不是太好
0: 。所以他们洗肾是因为他长期呼吸这样的空
1: 气就生病了、啊。我觉得很有可能。啊<笑>，这是我有一看有一看新闻看到，哎，怎么美国很多工厂这种爆米花工厂的工人要去洗肾？哦，原来我们推敲很可能是因为它长期接触到这些化学的香料所导致的
0: 。哦，空气有影响。那其实里面还有一篇这个迷失，就是多喝牛奶才能补充营养，不是这样子吗
1: ？我个人是不喝牛奶的，因为我书里面提到牛奶有八大问题。有人说，哎，牛奶补充钙质吗？真的吗？其实牛奶里面的钙质在身体里面的话呢，对啦，你的确会长得比较高大，那是前半辈子，后半辈子流失的速度会很快。是是啊、哦，那最好的钙质的来源，我个人认为是深绿色的蔬菜。要么呢，干脆你就补充钙片好
2: 了。嗯啊、哦
1: ，你从牛奶里面摄取，我觉得很麻烦，因为它还有很多问题，知有人说，哎，牛奶乳什么乳糖不耐啊，对不对？而且我们你知道，台湾人的这个食物过敏源里面，第一名是谁？牛奶。嗯啊，我就是其中之一，所以我我个人我不大能够喝牛奶。我如果喝偶尔喝一小口还可以，我喝多了，我隔天我就会起疹子。对，啊，或者是有痰啊，甚至呼吸有点困难，奶制品我也是尽量避开，能够避就避。
0: 好，那其实到了第五章呢，就是我觉得是整篇书里面最精彩、最精华的，就是追求健康从改变饮食开始，就具体的告诉你健康第一招到第十招，<笑>哇，一招一招写得很清楚。我觉得听众朋友如果真的呃找这本书来，其实真的照做，他大概多久他才会真的身体会感受到不一样？很快
1: 诶、欸，有些人甚至我曾经遇到有一个，我刚刚讲到苦茶油对不对？苦茶油很好，你找到很好的苦茶油的时候，有一次有一个很严重的一个大国二的学生呢、啊。他全身的过敏，他说连眼睛都在，眼睛都会痒，里面哦，眼球会痒，眼球痒，眼球怎么可能痒？哦、对对？就他全身都在痒，皮肤都根本就是不是皮肤了哈。我给他喝那个好,好的苦茶药，他说一喝，哎呀，全身热起来，好舒服啊、哦。他是一个很怕冷的小孩子，他一喝的苦茶，苦茶药是常温诶、欸，那没有热啦。可是他一喝，他觉得好舒服，整个人就整个好里面胸腔就开阔起来，真的等，听起来有点夸张了，不过他真的是这样。也就是说，有些敏感体质的人，不要说几个月啦。当下他吃的是好东西，他也会有感觉的。嗯啊，当然比较迟钝的人可能要吃个一两个月，他身体就好起来。的确，我们很多人，你给他刚刚说过了，吃好油，避开坏油，然多吃那些蔬果啊，戒开坏零食啊，啊，当然了，那个糖尽量避开来啊，等等等。诶，他身体很快啊，几个礼拜他就开始好起来了。
2: 嗯哼，
1: 我在美国念书的时候，我的教授 Doctor Gabby 他就做一个实验，他说他把任何的疾病的病人来了以后呢，叫他做只做一件事情，叫他把。糖避开一个月，就把糖避开一个月，你知道吗？百分之七十以上的病人他病好起来，什么病都一样，他开始好起来，就不要任何人工糖，都不要摄取，就对。对啊，嗯，所以我在第六章里面讲到，要戒除这个要命的糖瘾啊，因为糖会上瘾的。你知道那个，如果你家有那个小狗小猫哈，你给它喝的水啊，你把它换成糖水，换成我们家小朋友喜欢喝的那些糖水的浓度，你给这个，你这个小狗小猫喝了一个月以后，你再把它换回一般的水，你猜它会怎么样？
0: 应该就不喝了
1: 。他不喝，他跟你抗议了。他说：“我要喝那个糖水。<笑><笑>呃”上瘾。所以小朋友为什么这么喜欢喝那些饮料或者什么手摇杯或者冰红茶？有的没有的，因为什么？上瘾啊！糖是会上瘾的。嗯嗯。我在以前到一九九五年刚去美国，刚去美国工作的时候，在南方，你知道那个超市里面卖的那个蛋糕非常可怕，它几乎是蛋。糖粉哈所堆积出来的蛋糕啊，嗯，我吃一口我就吃不下，因为太甜了。你知道老美怎么吃吗？就一次就吃掉四分之一这样，哇，好可怕，你知道吗？可是你知道很多台湾留学生啊，跟着老美这样吃，哎，吃了六个月以后呢，也练出一身好本领，哎，嗯，他也是一一下子把一个蛋糕把它吃掉。所以糖是可以训练的<笑>，就是你常常吃糖，你会越吃越甜啊，跟抽烟、喝酒、吸毒一你会越吃越重。所以这些会上瘾的东西，我们能够避就避开来啊，否则你会就被他牵着鼻子走了。
0: 是是是，那糖摄取过多，除了这个体重变重，还有什么会造成？还有哪方面的一个疾病
1: ？太多问题了。糖啊、哦，当然首先就是牙齿会蛀牙嘛。嗯、哦，所以这个蛀牙小朋友通常都是爱吃糖，或者是吃完淀粉食物不刷牙，好、哦，的、就，是第一点。第二点，糖你也知道嘛，吃了以后呢，血糖就不稳定了啊、哦，肥胖啊，血糖不稳定，这对、個、非常普遍。现在糖尿病跟肥胖在台湾跟美国这种流行率非常高。啊、哦！而且你知道，我这本书那时候写的时候，还没有写出一个更大的问题，就是人工果糖。人工果糖问题，我可能未来几年会来写。所以
0: ，人工果糖比所谓的这个白糖、黄糖还更严重。更严重啦！嗯
1: ，它几乎差不多等于是酒精啦，你会让小朋友一天喝个几罐啤酒吗？不会。但是你会给他喝几罐的饮料？饮料里，我们我们全台湾的饮料里面啊，现在全部沦陷了
0: ，都是加果糖，几乎
1: 百分之九十九点九都是加人工果糖。嗯嗯，你如果加蔗糖也是不好，但是。哎呀，勉强偶尔睁一只眼闭一只眼，但是加了人工果糖，它的坏处更多啊。所以加人工果糖就是因为它便宜嘛。哦，便宜好喝，而且人工果糖真的好喝，因为味道真的很好。<笑>嗯。然后呢，便宜，而且你你知道吗？全世界哈、哦、所有的食物呢，你会吃到一个地步你就饱了，对不对？你就不想吃了。嗯。但是只有一种食物很奇怪啊，你会越吃越饿，越吃越想吃。你猜是什么？就糖类的食物。人工果糖。嗯，很奇怪。它会好像似乎打开你的食欲，而且你会越吃越想吃这东西，你会无止境的，而且你每一天越吃越多，嗯，所以它是一个很很严重的一种食物，我把它号称为什么二十一世纪的鸦片？你知道我们的清朝怎么灭亡？就是鸦片灭亡。那现在这个社会，我个人认为，人工果糖就是鸦片。你会被他被他牵制住，甚至整个国力衰退啊，甚至整个灭亡。他讲得比较夸张一点
0: 。所以这样讲是有时候我们去吃吃到饱，明明我们已经吃得很饱了，可是一到这个甜点或者是这个呃甜食，我们反而又吃得下，就是因为这人工
1: 果糖。哎、对，或者其实其实你吃很多肉，对不对？很多油，很多菜啊，等到吃到甜点的时候，好像你又开了另外一个胃啊。
2: 嗯
1: ，可是你很奇怪哈。对啊,啊，当然人工果糖更严重。其实一般的糖里面它是蔗糖嘛，蔗糖它在消化之后会变成果糖跟葡萄糖。但是现在人工果糖是根本没有葡萄糖，它直接是果糖，而且这个果糖偏偏又是人人体比较不容易代谢，甚至它必须要在肝脏里面类似用酒精的方式在代谢这个毒素啊，也就是果糖在身体里面几乎可以把它当做毒素来处理啊，嗯,嗯,嗯，很麻烦的。所以吃了这個果糖以后呢，还有一堆什么脂肪肝啊。还有一些甚至胆固醇会过高啦，导致心血管的疾病哦，有的没有的，一大堆的问题在后面等着，更不要说什么糖尿病啊、肥胖那一定会有的。
0: 哦、oh, ，所以这个呃，人工果糖几乎等同酒精一样的严重
1: 嘞、欸，对人体比酒精更严重，因为你喝酒喝多了，你会醉倒了，就
0: 不会再喝可。可是
1: 人工果糖呢，你会越吃越小，你绝对不会醉倒的，你会越吃越多。好，那最后我们来聊到第六
0: 章，第六章很特别，就讲到特殊疾病的饮食方法。其实，呃，这个我们的陈博士呢，还把这个一些特殊的，比如说忧郁症，也有一些可以特别对适
1: <笑>合的饮食哦。对，其实每一种疾病从饮食上来调整、欸，似乎都有一些它的得独特的方法。你刚讲到这个忧郁症哈，忧郁。郁症现在越来越多，当然忧郁症跟可能压力是有关的，可是，在饮食方面也有很有相关，甚至有一部分，甚至曾经台湾以前十几年前流行排毒餐的时候，那个时候忧郁症的人口比较多，为什么？因为排毒餐吃多，所谓的排毒餐就是什么？就是高淀粉饮食。嗯，排毒吃饭配,、嗯、配菜，加工配菜，就这样子，就不要肉，没有肉，没有油，甚至连豆腐、豆干都没有，豆类都没有。那这样情况之下，一个高淀粉的饮食啊。其实吃了半年之下呢，很多人产生忧郁症，因为他的蛋白质不够，他的血清素的缺乏，油脂的缺乏，他整个人会比较容易得到忧郁症。我曾经在美国看诊的时候，我常常就收拾烂摊子。可
0: 是当初这样吃的原因也是为了减肥吗？减肥或者是完,是完全去油这样
1: ？对，减肥或者是去什么所谓的避免这个慢性病或者是什么。心血管疾病啊、呃，或者是糖尿病，反正当初也是为了健康而这样吃所谓的养生的这个排毒餐。的确啦，刚开始吃的时候是蛮舒服的啊、哦嗯。本来你大鱼大肉、油,油腻腻的人习惯习惯吃的油腻的东西，你转成这种所谓的排毒餐的时候，哎，是蛮清爽的。所以一开始身体会有点轻盈的感觉，对，但是半年以后呢就会出问题。
0: 最后陈博士来帮我们总结这本书，好不好？这个这本书呢，过去写跟这样子，经过十一年的一个变化，你觉得我们这个台湾人国人的一些饮食到底有没有比较进步，还是说真的越来越严重？大家更需要这本书？其实有
1: 进步诶、欸，有进步，但是更需要。我曾经在例如说有一个我们台湾一个癌症的协会啊，在有一次上电视的时候，他谢谢我，他说：“诶。谢什么？他说在几年前，就是我们上电视那一次的几年前啊、哦，我硬要去他们协会去演讲。他们听到我的话以后呢，就说：“哎呀，避开坏油，多吃好油。”他不但他们那个癌症的会友哈、哦、都改善了，而且呢，他们也都避开了那个三次。我们连续有三次的黑心油品事件嘛，他们全部都避开。为什么？他们当初就是提早听我的话。哎、欸，只吃，例如说好的油，天然的油，所以他们就避开那些三次的那个什么甲油事件，嗯，好、嗯啊，所以他就感谢我，那我就说，哎、欸，没关系啊，这个我常常就是常常演讲、写书、上电视，那就是很多人得到这个讯息以后，他照做，他改善了，嗯，好、嗯啊，所以为什么这本书到现在还是热卖？我觉得就是读者的支持啊，是他们觉得这本书很很值得啊、嗯，值得看，而且值得买来送人。我曾经那时候这本书刚发行的时候，你知道吗？我那些病人或者是那些朋友啊。他不是一次买一本，他一次买二十本，还有有还有我知道有好几个人一次买五十本，然后逢年过节啊，就是送书，你知道吗？嗯，台湾人说过年不能送书，他们照送
0: 。嗯、<笑>送书就打麻将会输钱。<笑>没有
1: 啦。现在不介意忌讳这个、嗯，因为他们认为说，我买一个什么礼品啊，送你还不如买一本书，对不对？书本又很便宜嘛，还、嗯、让你健康，一本两三百块打折后两三百很便宜。然后他所以有这本书当初一下子就卖了很多，就是因为啊，他们都拿来送。
0: 那刚刚讲到这个，呃，我们避开一些坏油，就用一些好油。那好油有没有一些呃料理的一些禁忌，还是说直接就凉拌是最健康的？就直接拌着吃。是这样子的哈
1: ，每一种油有它的冒烟点，或者叫发烟点，嗯、什么意思呢？就是你把油放在一个干的锅子里面加热以后呢，它到一定的温度它会冒烟。嗯，这个冒烟的温度就是它油开始裂解变质的温度。所以每一种油你要记得，你不要超过它的冒烟点烹调。那我桌上有一个表格，你会看一看啊、喔。就是例如说橄榄油是一百七十度 C， 对不对？那冷压的苦茶油是两百二十三度 C。哎，你只要在这个温度之下，你去烹调的话呢，这个油就没有变坏。所以你说你要煎鱼炸排骨，你用橄榄油不行哦、喔。可是你用苦茶油、欸、可以，苦茶油可以耐到两百多度啊
0: 。呃，耐热点比较高就对。
1: 对啊,啊，啊当然我凉拌，凉拌什么油都可以啊，因为什么油你的凉拌它都不会坏啊。那像亚麻仁油是不能加热的，亚麻仁油的冒烟点是一百零七度，哦，所以亚麻仁油没有人在炒菜的。这个芝麻油、花生油可以拿来炒个炒点菜，但是亚麻仁油是不行的，鱼油也是不行，它因为冒烟点太低了，你只能够凉拌或者直接这样喝。所以每种油你要认识它的这个所谓的特性啊，或者是它每种油有它的所谓的健康的一个诉求。是啊，例如说苦茶油可以修复黏膜，橄榄油可以什么通血管，然后椰子油可以啊、呃，这个什么提供这个什么中链脂肪酸，让你比较有体力啊，啊不容易囤积成脂肪啊，等等等。那鱼油、亚麻仁油，它有这个所谓的 Omega 3的这个必需脂肪酸，可以让你血管通畅啊，预防心脏血管疾病啊，等等。哦，这个每种油只要是天然的，它常常有它独特的一个健康的诉求。好，那你就选择你该要的去用。其实我们光是用油啊。就可以改善一个人的健康很多。
0: 其实这本书啊，我在看的时候我蛮讶异，就是说其实这个我们的陈博士呢，居然从小孩子的副食品就开始叮咛跟关注了<笑>。所以这个好像吃东西不是说呃等我们老了或者是等我们身体开始退化，我们才要注意我们的身体饮食。好像从很小很小，我们就要开始培养这样对食物的一个敏锐度哦
1: 。对，我在美国看诊的时候呢，我的病人从负一岁到一百岁。什么叫负一岁？在肚子里妈妈带来的。对啊，其实我跟我的病人说啊，如果你要怀孕，你必须要。受精半年前把身体调好
0: 哦，调理、嗯、对
1: ，那你你好好的调，好好的吃，那小朋友生出来以后呢，他就很健康啊。到了副食品，就是六个月开始吃副食品嘛，對你又调我书上的一些建议，我告诉你，小孩子就很好养，很健康，也很聪明。嗯、哦，所以我就副食品，因为我自己也有三个小孩，我的妹妹他们也有小孩，我们都是用这个方法养出来的，哎、欸，就很很好带，而且都还不错
0: 。就不要让他太快吃到现代的食物，对不对？因为他一吃啊，这个口味尤其定住了。
1: 你给他吃那些什么那些含、呃、糖饮料什么，或者是那些好吃的什么饼干什么，有的没有的乱七八糟的。我告诉你啊，他就不吃你正常的食物了。那吃那些加工食品、垃圾食物是没有营养，甚至有一些人工香料啊、色素啊、塑形剂，有的没有乱七八糟的。你吃了以后，小朋友开始出问题，是、哦、啊，真正的营养不进来啊，不应该吃的东西吃一大堆哦，难怪现在很多小朋友都身体不是太健康。所以我们从从小就要把东西吃对。啊，所以吃对了就会健康、啊、吃错了就会生病啊，这是天经地义的事情。所
0: 以这本书的重点就是吃错，当然就生病<笑>，就是这样。对啦。最后陈博士还有没有一些呃特别要叮咛现代人？呃，还有什么要注意的？或者是说现代人很大家开始流行所谓的生酮饮食，那生酮饮食有没有一些要注意的一个地方
1: 啊？有生酮饮食，据我目前的片面了解，我们台湾生酮饮食的人大概 60% 是做错的。很多很高比例啊啊，那怎么做呢啊？所以我在七月份哈、啊，七月二十五号我有一本新的书，是讲生酮饮食的。这本书其实不是讲生酮饮食，它讲低糖，还讲高糖哦。把现在的饮食在营养比例这个事情上面讲得非常的清楚。那什么人该吃生酮饮食啊？什么人不应该吃啊？如果你要吃，要怎么吃哦？书上。很清楚，我我那本书应该是全台湾目前讲生动饮食的字数是最多的，是不是最好？我不敢说了，但是字数最多，因为写了十一万字，非常的详细。有兴趣的，人，你可以在今年二零一八年的七月二十五号到书店去购买。
0: 是,是是是，所以这陈博士跟其他这个自然医学的一些人，呃，真的是不一样。有些人这个写东西啊，写到一半会收敛一下，就是要你在去跟他私底下再聊一聊这样子。<笑>那陈博士是直接掏心掏肺，全部都写出来、嗯，真的直接你就照做就好了，你也不用真的必要一定要找到陈博士来看诊这样子。对
1: 对，因为我我发现我病人太多，看不完，就會把它写出来，让大家跟大家分享，大家当自己的医生啊、哦，你就会健康起来。
0: 今天非常感谢这个呃我们的陈博士为大家分享他这个出版11年的这个经典畅销纪念版，今年又再度的这个第六刷。吃错了当然会生病。我们陈俊训博士的《健康饮食宝典》呃这本书呢，总共六大单元呢，这个呃都非常的受用。那听众朋友有兴趣可以找这本书来看。新自然主义出版，好，谢谢。